0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Fábio Skaquetti e você está no Podtex. Este programa é destinado a alunos, profissionais e simpatizantes do mundo têxtil, onde a gente conversa sobre os desafios da nossa profissão, pesquisa, inovação e miscelâneas. Sempre trazendo a minha reflexão, é claro. E o tema de hoje nós vamos conhecer melhor o projeto Testilhando, projeto de divulgação da área têxtil, coordenado pela professora Carolina poloni Sionec que também é professora aqui da Universidade Tecnológica Federal, Campus Apucarana. Ela é engenheira têxtil e finalizou seu doutorado agora em engenharia têxtil também pela Universidade do Minho. Bom, primeiro queria agradecer a participação da Carol, né? Seja bem-vinda aí ao Podtex e espero que essa conversa seja proveitosa hoje e que a gente possa conhecer um pouquinho mais do, do projeto Testilhando.
1: Eu que agradeço né, o convite do professor Fábio. É, fico bastante lisonjeada né, com isso. E vamos lá, vamos, vamos testilhar.
0: É, sabe que dia que é hoje, Carol?
1: Hoje? É. Hoje real ou hoje é o dia que vai para a gravação?
0: Não, nenhum dos dois. Hoje é o dia do testilhando. Ah, é? Nós temos assim, diferentes casts né, no programa. A gente tem um cast para falar com os nossos egressos, onde a gente consegue discutir melhor as nossa profissão, os desafios. A gente tem um cast que a gente fala sobre pesquisa né, de uma forma geral. A gente tenta trazer algumas coisas sobre pesquisa. Tem um cast que é esse que a gente está fazendo hoje, sobre o textilhando, onde a gente vai tratar tudo sobre o mundo têxtil, de diferentes Links, no caso, né? como que a gente relaciona o texto com diversas outras coisas. E é, é o, esse quadro aqui, o nome dele vai ser Testilhando, que também é uma forma da gente homenagear o nosso projeto e interligar, de uma forma assim, por assim dizer, os dois projetos. Né? E na semana que vem, que a gente vai ter o nosso último sketch aí, né, de cast, que vai ser as miscelâneas geralmente aí a última sexta-feira do mês, o que a gente faz? A gente tenta relaxar um pouco e conversar sobre outras coisas. Não sai daí. Seguindo nessa lógica, de onde que surgiu essa ideia de fazer o projeto né? Da onde que nasceu isso?
1: O ele é um projeto né, que foi criado por mim e pela professora Daiane. É, esse projeto ele tem duas vertentes. Uma seria a divulgação de escolas. Né? Então, a gente falaria um pouco... Em relação às escolas, aí eu vou explicar um pouquinho melhor daqui para frente. E uh, o outro segmento seria em relação às redes sociais, mesmo, né? Mais especificamente o Instagram. Então, a partir daí, o objetivo é realmente falar de texto, né? Então, a necessidade veio no sentido de. Quando a gente conversa com uma criança, ela vai falar assim, se você perguntar pra ela, é, o que você quer ser? Qual a sua profissão? Né? Qual profissão você vai querer ter? Ela vai falar bombeiro, vai falar médico, vai falar advogado. E será que ela vai falar em dinheiro texto? Difícil, né? Então, e aí assim, talvez, por exemplo, a Filipa fale. Mas por quê? Né? A Filipa, pra quem não conhece, é a filha do professor Fábio. Mas por quê? Porque ela tem essa vivência, ela sabe, ela tá, ela te acompanha, né? Ela vê o que você trabalha, ela vê que, é, ao longo do tempo, ela vai ver o que você desenvolve, as conversas na sua casa serão relacionadas a isso. Mas quantas crianças têm essa oportunidade, né? Quantos jovens têm a oportunidade de conviver com o dinheiro de e realmente saber o que ele faz, o que ele desenvolve? Qual que é a função do Engenheiro peixe Então, é, a intenção, é, quando a gente fala de escolas, é realmente assim, não necessariamente, claro que o nosso foco é mais para o ensino médio, mas a gente tem o objetivo também de abranger várias, várias etárias, mas no sentido de realmente mostrar, olha, o Engenheiro peixe tem essa possibilidade, tem ele pode fazer isso, ele desenvolve isso, né? Então, realmente mostrar a, a, a função né, do engenheiro texto e o leque de possibilidades que essa profissão é, pode desenvolver. Então, assim, é, existe esse ram, né do projeto e existe o um outro lado, que é tentar agregar né, as pessoas e mostrar para a comunidade, olha, Embora você não está no colégio, mas você pode acompanhar aqui. Então, isso é desenvolvido dessa forma. Existe um material têxtil que é produzido a partir dos plásticos são encontrados no mar. Existe um material têxtil que é feito a partir de um resíduo tal, de um chá, Um material têxtil um jeans biodegradável. Então, essas informações nós que estamos na, no ramo texto, a gente acaba né, se interessando e tal. E aí, o objetivo é que não só a gente se interesse, mas que todos né, possam ter a oportunidade de realmente é, ver essas, essas diferentes notícias né, e ficar por dentro realmente do setor.
0: É, eu acho muito legal isso em dois aspectos. Primeiro, porque... Desde a nossa época até então, a gente tem um salto gigantesco na internet, né? Quando eu escolhi nossa. engenharia têxtil, por exemplo, é, bom, não, vamos retornar um pouco. Quando a gente, todo começo de semestre, a gente reúne com o, os estudantes que estão entrando né, na, no curso. E é, e é comum, assim, né? Alguns, é, lá atrás... Muitos não sabiam o que era engenharia têxtil, né? Acabavam entrando no curso sem conhecer bem. Desde que a UTF começou aquele projeto da feira, né? No caso que a gente, nós fizemos duas feiras, a gente já viu que surtiu o efeito na comunidade, que as pessoas já vinham, ah, eu vim na feira de profissões e, e achei interessante. Enfim, quando eu escolhi... Praticamente não tinha nem informação na internet direito. Porque isso foi lá em 2002. E... Mas eu sabia porque eu tinha um irmão e um primo que fazia engenharia têxtil. Uhum. E eu sempre fui ligado para as áreas exatas. Eu queria fazer uma engenharia. Eu não sabia ainda se era uma engenharia química, se era uma engenharia civil. E convivendo com eles, eu cheguei à conclusão. Não, eu quero fazer engenharia têxtil. Porque é mais interessante, eu posso entrar em áreas diferentes dentro da engenharia textil. É, é uma área com um potencial enorme de exploração, de empregabilidade e tudo mais. E, por exemplo, aonde que eu consegui uma informação extra? Só no guia do estudante. Você Eita. tinha que comprar e aí tinha um textinho lá do que, que era engenharia textil. Então, é, essa disseminação de informação hoje, é, tanto na internet, buscando esse perfil né, de, de pessoas... É, mais novas quanto você ir numa escola né, no momento do ensino médico é quando a gente tem aquela dúvida né Cruel o que que eu vou fazer e agora meu Deus do céu então é, você vai casando assim né você vai apresentando você vai de uma certa forma assim acolhendo né quem tem dúvida olha você gosta de engenharia você já pensou em ir para essa área para a área têxtil, Olha, você pode trabalhar com diferentes coisas dentro da área têxtil.
1: Exato.
0: Então, é, é muito interessante essa motivação, assim. Um outro colega, né, que também está iniciando um podcast, falou, olha, qual que foi a sua motivação, né? E eu falei para ele, ah, eu queria falar para mais pessoas. Uhum. Eu queria que eu, a minha informação, é, as minhas ideias chegassem para mais pessoas, né? E aí, você vai desenvolvendo.
1: Então, eu vejo assim, é, também, né, nesse sentido, então, por que que o Fábio foi fazer Engenharia Teixo? Porque ele tinha o irmão e o primo, né? Então, por que que eu fui fazer Engenharia Teixo? Porque era na minha cidade, eu conheci diversas pessoas que tinham feito Engenharia Teixo. Mas, e como que a gente vai é, mostrar Engenharia Teixo, por exemplo? para uma pessoa como a gente tem seguidores, por exemplo, de Manaus. Então, o que, que faz, né? Se a gente sabe que Manaus está longe do, da, dos locais onde tem engenharia texto? É, como que a gente consegue chegar até lá? Né? Então, é, eu vejo, principalmente hoje, que se eu for qualquer tipo de coisa que eu vou fazer, eu, Carol, é, eu quero saber uma receita de bolo de cenoura então eu vou lá no meu Instagram, eu busco o hashtag bolo de cenoura e aí eu vou encontrar várias receitas e aí eu vou né é, atrás da receita que me foi mais chamativa e que encantou mais meus olhos né? então o texto é da mesma forma então tudo que a gente vai postando a gente vai colocando é Engenharia Teixo, né, Teixo TFR, Engenharias. É, por quê? Porque o objetivo é realmente é fazer com que eles consigam encontrar outras engenharias fora das engenharias convencionais e que realmente eles se interessem por isso. E aí a gente fala assim, poxa, de todas as engenharias, né, a gente sempre usa isso é, como uma forma de propaganda, mas eu diria que é uma propaganda muito real, né? No nosso índice de empregabilidade. Então, nosso índice hoje ele é em torno de 96%. E ainda sem contar os alunos que foram para empreender, né? E aí dentro desse índice, é que a gente começa a analisar, por exemplo, é o porquê disso, né? Então, se você e lá no, no site da Associação Brasileira de Indústrias Têxteis, você vai ver que ela é o segundo maior dono do Brasil, né? Só perde para alimentos e para bebidas. Então, poxa, é, olha o leque de oportunidades, né?
0: E aí é igual
1: você falou, a gente precisa falar para as pessoas, a gente precisa mostrar isso, né? E eu acredito que isso é o nosso dever como universidade, né, é, trazer a comunidade para trabalhar para mostrar o nosso trabalho agora uma outra, uma outra questão, Fábio, que é interessante falar né, acho que você vai até se lembrar disso, é que essas ideias, elas também surgem a partir das eventos que a gente vai tendo então lá em Portugal é, os, al os alunos das escolas eles, é, em um determinado período do ano né? Então, se eu não me engano, era nas férias. Acho que você vai até me, me ajudar Nas nisso. férias de verão, Isso. né? Isso. Então, eles. Qual, qual era a atividade das férias de verão? Era visitar as universidades. Então, é, a gente estava em um determinado momento lá, e aí parava um ônibus e descia um monte de alunos. E eles todos felizes, empolgados, né, para conhecer a universidade e tal. E aí era muito, muito interessante, porque eles viam laboratórios, eles almoçavam no restaurante universitário, aí eles ficavam sentados onde os, os universitários ficam sentados. É, e aí isso, é, no meu ponto de vista, eu fiquei me imaginando como criança, né? Tendo essa oportunidade de ir a uma universidade, é, ver o que é feito lá, né, ter esse, esse passeio. Então, eu vejo isso como um, um avanço. E por que que a gente não tem isso no Brasil? Né, por que, que a gente não pode Verdade. trazer as escolas para dentro da universidade e mostrar? para Olha, aqui nesse laboratório, o professor Fábio Caquete ensina tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então vamos fazer uma prática, né, de uma forma bem lúdica aqui, né? Vamos, é, sei lá, fazer um, um experimento de lavanderia, um experimento de tingimento, uma coisa bem, né? Não usando os produtos químicos que realmente a gente usa, que são um pouco mais perigosos, mas vamos tentar mostrar para eles como que isso é feito. Então a parte da divulgação de escolas, ela não é necessariamente a gente ir só nas escolas, mas o objetivo é também trazer eles para dentro da universidade e mostrar para eles o que é feito ali. Então aqueles laboratórios, como que é trabalhado aquilo, né? Onde que as oportunidades que os alunos têm, os projetos que eles se envolvem, é, para ele voltar para casa e falar assim, mãe, agora eu acho que eu quero ser engenheiro texto, né? Eu, Plantei uma sementinha na cabeça dessa criança, desse adolescente, né? E aí ele vai chegar em casa e quando ele tiver é, que escolher a profissão, porque a gente sabe que é uma idade são muito jovens, né? Mas pelo menos eu tive a oportunidade de plantar essa semente na cabeça dele. E aí ele, ao invés de escolher somente as profissões mais tradicionais, né? ele também lembra que ele tem uma profissão com índice de empregabilidade altíssimo, com grandes oportunidades não só no Brasil, né, como fora dele, como a gente tem há muitos fora, e também é, de, de ter um ensino é, gratuito de qualidade.
0: É legal isso, porque tanto aquele evento que tinha da, é, verão na universidade, e, e também quando quando eu retornei aqui começou esse projeto da feira de profissões. Isso é legal porque a gente quando é criança, nós temos aquela não, não, eu não sei você assim, mas até eu tava conversando esses dias com uma outra pessoa, né? E ela me perguntou: "Ah, mas quando você era criança, você falava que você queria ser o quê?" E eu fui tentando resgatar isso, né? Nossa, o que que eu e aí eu me lembrei que eu falava que eu queria ser cientista. Ah, é. Tipo, num, provavelmente por causa de filmes de ficção, desenho, né? E hoje, basicamente, a gente, além de professor, a gente também é cientista, né? Fazer cientista. pesquisa é, é a ciência, né? E, e isso, Sim. essa mexer com esse lúdico é interessante, né? Nessa... Porque o adolescente ele ainda está formando né, a personalidade dele, ele, ele ainda está se encontrando. E aí, ele ser apresentado a essas possibilidades vai abrindo esse leque. Né? Mas eu queria voltar Exatamente. numa coisa que você disse, que você estava falando que, que tinha, tem até seguidores de Manaus, e aí eu queria assim, te perguntar, como que é essa curva de aprendizagem sobre administrar a rede social, sobre tirar as métricas, tirar o, o, a, extrair esses dados que você vai tendo a respeito de seguidores e tal e como que você vê essas métricas como que você coloca metas como, como que é? Como que foi esse aprendizado? Porque você é uma engenheira, texto, cientista, fazendo doutorado e, de repente, tem que aprender como que funciona esse processo porque você está direcionando um projeto para isso.
1: Bom, é, foi aprendendo fazendo. Assim, é, eu não, não sou expert, né? tem muita coisa lá que a gente erra, mas eu vou, tudo que eu, eu tento fazer assim... Eu leio uma notícia, achei ela interessante, então eu vou buscar mais coisas sobre ela. Então, se vocês repararem lá nas reportagens, a gente coloca as fontes, né? Que é o objetivo, olha, eu não escrevi exatamente como a pessoa escreveu. Às vezes eu coloquei alguma coisa ali que é, né, é de outro local, mas se você for ali embaixo, vai ter a fonte, né? E, e você vai poder procurar em relação àquilo. É,
0: até em termos de, se a pessoa quiser saber mais, né, opa, vou dar uma olhada lá naquele post, tem uma outra fonte de informação. Né?
1: Isso, então assim, o objetivo mesmo é que, é trazer uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais acessível, mais interessante, porque a gente, normalmente, se você não, não se esse não é seu trabalho, né, é, a gente pega o Instagram para se distrair, para ver coisas que a gente gosta, para, né, se, é, realmente é uma atividade de, de lazer, digamos. Então, eu tento colocar aquilo lá da forma mais interessante, mais sucinta, né, e que se a pessoa tem interesse, ela vai atrás disso. E aí, assim, isso foi tomando rumos e rumos diferentes. Então, a gente começou colocando as notícias, né, tentando abranger... É, os alunos, as pessoas da, da, aqui de Apucarana, próximo de Apucarana, é, e aí a gente foi verificando esse crescimento, aí surgiu a pandemia, né? com a pandemia é, nós sabemos que o que era para evoluir em cinco anos evoluiu em um mês, né? em relação a essas redes sociais, e aí a gente pensou, poxa... Tínhamos um evento marcado, né, que era o segundo fórum de egressos. Para quem não sabe, o fórum de egressos é um, um evento que é, nós fazemos com os ex-alunos para que eles mostrem, né, falem e tenham tro essa troca de experiências com os nossos alunos ali da universidade. E aí, nesse, nesse, nessa pandemia, esse evento teve que ser cancelado. E aí, é, o professor Fabrício, que é o responsável por esse evento, né, ele falou, poxa, por que, que a gente não faz uma live com isso? Né? Por que, que a gente não desenvolve? E aí, fizemos uma força-tarefa, eu, o professor, Fab, professor Fabrício, Yuki, Bianca, Felipe, né, e fizemos o, o segundo fórum de egressos de forma online. Então, a gente percebeu que... É, foi bem legal, então, poxa, será que é, a família das pessoas que estavam ali falando, será que os outros egressos que já estão trabalhando em outras indústrias longe, será que eles teriam uma oportunidade de vir no UTF e assistir e ter essa troca, né, das experiências que eles falaram? Não! Não! Então, a gente pensou, poxa, Verdade. olha que legal, né? olha que bacana. Será que a gente, isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Será que foi um caminho sem volta né? desses eventos? Será que a partir daí a gente não tem que pensar de uma forma que a gente consiga dar oportunidades para as pessoas né? de participar mais, de estar ali dentro da universidade? Então, aí nós começamos a pensar, né ah vamos é, falar de outros assuntos? Vamos falar sobre é, o Núcleo de Inovação Industrial, o que, que eles fazem, é, as parcerias com as outras empresas? Será que esses empresários, essas pessoas, esses egressos que viram sobre o Núcleo Industrial, será que eles assistiriam ali no TFPE? né Então... É, foi um, um eu acho que a pandemia fez com que a gente ficasse né em casa e a nossa criatividade fosse aflorando então o objetivo é realmente assim é poxa o, o Podtex, ele surgiu quando na pandemia né então o que que a gente como que a gente pode levar esses conhecimentos como que então eu achei é, aí assim o objetivo daqui para frente é crescer, né? Na sua pergunta sobre quais Sim. são as metas, né? Eu gostaria que cada vez mais a gente conseguisse levar o, o as, as atividades que são desenvolvidas pelos to, por todos os engenheiros têxteis, os que estão cursando, né, Os futuros engenheiros têxteis que estão ali no curso, fazendo projetos e tal, mas também os egressos, os nossos ex é, colegas de universidade, né, que estão em outros locais. Eu acho que isso é um ganho para uhum. nós e um ganho para todo mundo, né.
0: Sabe uma coisa muito interessante que me chamou a atenção quando nós começamos a fazer essas lives? É, hoje o Testilhando tem aproximadamente quantos seguidores?
1: Ah, uns 1.350, mais ou menos, 1.370. É.
0: O, o que me chamou muita atenção é o engajamento.
1: Exato. Porque
0: a, a primeira live que nós fizemos lá do papo com os egressos nossos, bateu um pico lá de 100 pessoas, cento e poucas pessoas assistindo simultaneamente. Quando você pega um canal aí que tem 10, 15, 20 mil pessoas, esse engajamento, claro, depende do canal, mas esses dias mesmo o professor Fabrício participou de uma live de um canal lá com 20 mil e tinha também lá 150, 160 pessoas assistindo a live.
1: Exato.
0: Tudo bem, tem a questão de horário, tem vários, né? Mas os eventos que a gente faz dá sempre lá 70, 80 pessoas. Isso. E se a gente for pegar a quantidade de alunos que nós temos né, no curso, não é uma quantidade grande. Então a gente vê o quanto a gente consegue de engajamento fazendo esses eventos online. E, e eu acho que tem muito a ver com o que você disse. A, a possibilidade de colegas de profissão assistirem, dos nossos ex-alunos, dos familiares, de integrar melhor, né? É, é claro que um evento, um evento pessoalmente é legal, nossa, é super legal o network. Uhum. Mas provavelmente quando a gente tiver a possibilidade novamente de fazer esse evento em loco de alguma forma nós também vamos ter que pensar em como que nós vamos transmitir isso simultaneamente, é como que nós vamos produzir isso para ser um evento bacana local e transmitido também esse evento, Exato. porque nós vimos que tem público que que oh, até a primeira entrevista que eu fiz com o Everton, né, a grande parte dos nossos alunos quer manter esse contato vivo, eles querem porque, vira e mexe, surge uma demanda e aí eles vêm conversar com a gente. Os alunos nossos querem muito saber como que eles estão indo, como que está sendo o desenvolvimento da carreira do pessoal que já se formou. Quer manter esse network, né? E essa forma de trabalhar, de usar a internet a favor disso, né? É, é muito... Eu vejo que é muito produtivo para o nosso curso. Aproxima muito mais o nosso curso. É, de repente, é um, é um fator diferencial... Para aquele que ainda está em dúvida, não sei se eu vou seguir na Engenharia texto, de repente isso também surge como um diferencial para ele continuar falando não, olha, esse curso ele tem um engajamento muito bom, ele tem um nível de aproximação entre os alunos, ex-alunos e professores muito bom, e isso ajuda depois a uma colocação no mercado ou resolver um problema.
1: Uma coisa que me veio à mente agora aqui, e outro dia eu estava até pensando, e inclusive tem um post sobre isso, é que nós tivemos um evento lá, né, Fábio, é, com a Camila da L'Oréal, e ela é engenheira peixe, e ela trabalha nessa área de shampoo. Então, tipo assim... Foi
0: fantástico,
1: fantástico. né? Fantástico. E eu fiz um post sobre isso, né? Eu falei, será que um engenheiro pode trabalhar em uma grande indústria de cosméticos, né? É, pode. E aí, assim, a gente vê e fala, poxa, pode, olha, ela tá lá, né? É, desenvolve isso e traz essa semelhança do cabelo com uma fibra textil e tal. E é uma pena que a gente não tenha se documentado de forma... A palestra dela filmada, né? Porque foi tão, tão grande para nós, assim, é uma experiência tão legal e que se fosse hoje, por exemplo, talvez a gente teria, né? E quantas outras, né? Uh
0: -huh. E, e assim, na hora que a gente tá intermediando, a gente tá preocupado com muito mais Exato. coisa, né? Ai, será
1: que vai ter lugar pra todo mundo sentar. E depois você não
0: consegue aproveitar, né? Se, porque se você tiver isso documentado, você pega um fim de semana, não, ó, agora eu vou ver aquela palestra lá, agora eu vou prestar atenção, isso. melhor. Porque você tá envolvido com tantas coisas ali do backstage, que você tá preocupado, aí ah, a transmissão, a internet tá caindo e tal, será que o som tá chegando bom? e você rever depois esses materiais de live, nossa, você consegue aproveitar esse material de uma outra forma, porque você está concentrado ali, Exato. né? Exato. É muita informação para absorver, né? A gente tenta passar muita informação num, num prazo muito curto. E a gente quer saber tanta coisa, a gente pergunta tanta coisa, né? Que acaba sendo uma quantidade de informação muito grande.
1: Muito grande. Na live da Luiza Mendes, né? A Luiza Mendes, ela é da área da moda, mas ela tá fazendo um doutorado em engenharia têxtil. tem até salvo lá, né, a live dela. É, a Luiz, ela é minha amiga e ela é excelente profissional e a live dela foi muito bacana, ela trabalha com próteses, né, Também superiores e no dia, a live dela foi, assim, teve bastante visualizações, mas depois, um dia após, eu acho que as pessoas acabam assistindo e falando, olha, assista é legal, né? Ah, ficou salvo, todo mundo perguntando, vai salvar, vai salvar? Uhum. Então, depois, é, no outro dia, a gente teve mais de 500 visualizações. Então, isso é muito legal. Então, pensa, 24 Chegou horas... Chegou muito longe, é, né? 24 horas. Provavelmente
0: trouxe pessoas que não conheciam a página.
1: Exato. E aí a gente nota que, claro, as pessoas passam a seguir, né? Realmente pelo fato de ter uma live legal, ter assuntos que realmente interessam para ela.
0: Deixa eu já aproveitar para fazer um jabá, né? Uh, nós também colocamos aqui como forma de podcast, né? O Podtex 2, que foi a, a live com a Luísa Mendes o Podtex 4, que foi a live que nós fizemos com o Núcleo de Inovação Industrial, além dos programas, né, do primeiro programa que a gente conversou com o Everton a respeito da carreira, né, desde que ele se formou, como que desenvolveu a carreira, e o Podtex 3, que eu conversei com o professor Fabrício a respeito de têxteis hospitalares. Se você tá chegando por aqui agora, dá uma conferida nos episódios anteriores também. É, Carol, e... E como... Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu quero, eu quero explorar isso aí um pouquinho mais. Como que é, né? O, o, eu percebi agora com o Podtex que, às vezes, tudo que a gente está fazendo vai gerando ideias de conteúdos, né? Exato. Eu até tenho, assim, eu abri um arquivo só com pauta, só com ideias de programas. E essa pauta, ela já está gigantesca, porque tudo que a gente olha agora... É, você pensa em termos de conteúdo. Nossa, isso aqui é uma <risos> coisa legal pra falar. Eu acho que tem muita coisa boa desse assunto. É. E eu acredito também que essa questão de você estar tá, e a Daiane estarem administrando essa página, eu acho que quando vocês também vão ter nessa visão, né? Tudo vocês pensam, olha, dá pra desenvolver um conteúdo sobre isso.
1: Sim. É, por exemplo, né, pandemia, é, eu tava... Diversas coisas a gente... Né, tá trabalhando online, fazendo reuniões em relação à, à universidade. E aí eu, né, sem sair de casa, meu Deus, falei, ah, eu vou fazer um tie-dye numa camiseta antiga que tem aqui. E aí eu falei assim, ah, vou fazer um tie-dye, mas eu vou explicar a interação que vai ter o produto com a fibra. É, vou tentar colocar um passo a passo, vou, né, e aí... É, vou interagir com os assuntos que realmente interessam, porque a gente tem um mecanismo no Instagram que nos informa a faixa etária que mais segue, né? E aí, uhum. a faixa etária que me segue, é... será que tá ligada no BBB, né? E aí, eis é que surge Manu Gavassi com uma camiseta de tie-dye. Eu olhei e falei, ah, vou tentar fazer uma camiseta dessa. Mas eu vou fazer um vídeo para isso. E aí, fui, fiz o um vídeo e tal, o pessoal começou a realmente é, aplicar aquele método que eu tinha feito na minha camiseta. Mas o intuito não é só fazer o um vídeo, né? Só fazer um tie-dye simples. É realmente colocar texto ali e explicar onde surgiu o tie-dye. Por, que, que, ele, por que, que ele é daquela forma? Quais são os métodos de... A, é, amarração e principalmente explicar a química da coisa né, então uhum. é, é aplicado, é, é feito de que forma e aí posteriormente ela passa, a. ela vai e tenta no, no programa fazer um tie-dye e uma camiseta amarela e aplicar a mesma técnica que eu tinha aplicado três dias antes no Instagram mas não vai conseguir por quê? Porque é, o, o eu apliquei numa camiseta preta que foi utilizada, então eu explico por que que não deu certo e a quantidade de corantes que vai para fazer o preto e depois o que, que acontece, qual foi o erro que aconteceu no dela. Então eu vejo assim: a gente olha para um programa de televisão, né? Olha para qualquer coisa e fala: Ah, posso fazer uma coisa disso? Será que eu ia gostar de ver fazendo um tie-dye? Será que eu ia gostar de ver uma impressão, de alguma forma, que eu consiga fazer isso em casa, né? Então, eu, é realmente isso. Você olha assim e fala, ah, acho que eu vou fazer alguma coisa sobre isso.
0: E, e essa sacada foi ótima, né? Deu certinho, né? Parece que foi combinado.
1: Parece, e assim...
0: Parece que elas viram o history lá,
1: do
0: textilhando. E
1: aí a gente acaba até brincando, né? Fala, olha, o Boninho liberou para que o BBD verificasse somente os posts do texto underline PSPR. Mas é uma brincadeira, né? E aí acaba que nessa brincadeira, desse jeito meio, né, na zoeira, como diz o ditado, é que o pessoal vai
0: se sempre vendo os posts, isso gera realmente um engajamento. E, e o engraçado né, é que, assim, mesmo, às vezes, a pessoa assiste, mesmo parecendo na zoeira, quando a gente vai fazer é que a gente começa a descobrir o trabalho que dá para produzir conteúdo. É. Não é tão simples. Exato. É a questão de bolar a ideia de como que você vai transmitir a mensagem como que você vai fazer a edição daquilo para que pareça legal é, é, é muito trabalhoso produzir um, um post assim e, e, e eu achei fantástico que você fez todo o passo a passo né, filmando e, e ficou assim, muito ilustrativo mas como você disse, também trouxe a parte técnica provavelmente quem viu o post você, você fazendo, né? E depois estava assistindo lá aquele episódio e já sabia que aquilo não ia dar certo por causa do tipo de corante. Exato. Por causa do produto que ela estava usando. Uhum. Então, assim, é trazer a informação de uma forma mais descontraída, meio de zoeira, mas trazer o aporte científico por trás daquilo. Isso. Olha, por que, que aquele corante acontece aquilo, aquela degradação daquela forma, né? Isso que é, é muito legal. E, e em termos de Considerando todo esse processo em termos de desafio, assim, o que que você acredita que seja um dos maiores desafios do projeto?
1: Eu acredito que seja realmente fazer essa junção, por exemplo, de é, essa junção externa à universidade com o interno, né? Então, é, a gente nota que a maior interatividade, sim, né? as pessoas que mais interagem realmente são os nossos alunos, né? nos conhecem é, e se interessam por aquilo, mas o objetivo é que realmente eu não, não acesse somente eles, eles têm acesso a isso, eles sabem, né? é, o que, eles sabem os, os conteúdos que eu estou postando ali, eles também pesquisam, Muitas vezes, alguns professores já trazem isso para a sala de aula, para explorar isso de uma forma mais técnica, né? Mas é realmente a pessoa que não entende, que não sabe, que não conhece, né? E aí, pensa e fala, olha, que interessante que esse curso é, né? Que interessante que essa profissão é, olha o leque que, que, que você tem de possibilidades quanto a isso, né? Eu falo que... É, a engenharia né, ela te traz esse leque de oportunidades é uma, é uma profissão que te traz diversos né? então, sei lá, se você quer trabalhar com projetos com gestão, se você quer trabalhar com desenvolvimento de produto é, outra engenharia específica você já usa a sua engenharia, por exemplo engenharia de, de segurança né? você já é engenheiro peixe e vai fazer uma engenharia de segurança, então é uma, uma oportunidade enorme. E realmente é, é, é esse o objetivo, é passar os conteúdos que nós temos né, ali, mas de uma maneira mais simples e interessante para quem não conhece o que é texto.
0: Fantástico. E... Como tem sido o feedback a respeito do, da, do projeto? Assim, vocês recebem muito feedback? Recebem críticas, sugestões?
1: Olha, é, críticas eu não recebi ainda. E assim, é, se forem construtivas, estão, está realmente aberta, eu estou aberta a receber. É, Tivemos diversos elogios, né? dependendo do assunto, dependendo da, é, da live que teve, isso tem uma repercussão enorme, né? as pessoas falam ah, que legal, é bacana que vocês estão trazendo esses assuntos, é, diversas, diversas elogios vêm nesse sentido. né, E aí a questão dos, dos assuntos a serem abordados, é, muitas vezes a gente tem dos próprios alunos do projeto, né? Dos integrantes do projeto, é, também surge assim, outros alunos que mandam Professora, você viu isso aqui? Olha que legal! Eu falo, oh, muito obrigada, então assim, quem tiver conteúdo que acha legal, que acha interessante, manda lá, né, a gente vai estar tá dando uma olhada, vai estar tá verificando de que forma a gente pode passar isso também.
0: É, eu acho muito interessante né, essa questão porque tudo é um aprendizado né é, e assim é um desafio muito grande é, eu, eu, eu tô dizendo também agora por mim porque a gente sai da zona de conforto nosso para ter uma exposição maior né pra, porque a gente quer é, comunicar né, para mais pessoas. E a gente tem que estar tá preparado, assim, de peito aberto mesmo, para críticas, né, principalmente. Exato. É, eu até enviei para um, um amigo meu, que ele é produtor musical, que ele tem programa, ele produz. Falei, cara, escuta isso daí e me diz o que, que eu tô fazendo de errado, né? Uhum. É, para que eu possa evoluir, né? Para que eu possa. Claro. Aí a primeira coisa que ele me mandou falou assim: nossa, é, primeiro assim, eu vou, eu vou dar o parabéns porque você tá parecendo uma pessoa séria aí mas eu sou sério e aí enfim, ele me mandou várias dicas assim, né olha, o que, que dá pra você fazer na hora de gravar como que você constrói a estrutura e tudo mais e aí aos poucos você vai implementando isso porque é uma curva de aprendizagem muito grande você tem que aprender em termos de gravação como que você vai fazer a gravação como que você vai fazer a sketch no programa, como que você vai fazer a parte de edição, tem todo o um aprendizado, como que você faz para publicar isso, como que você faz para chegar nas diferentes formas de distribuição do programa, como que você analisa as métricas e por aí vai, né? Mas enfim, é, é muito interessante porque é, ao mesmo tempo é desafiador, né? Exato.
1: Colocar a cara na live ali não é fácil, né? A gente... A gente não tem essa experiência, a gente tem experiência assim é, com os alunos né, em sala de aula, mas aí quando você começa a olhar isso e fala, meu Deus, tem um monte de gente entrando, e às vezes a internet trava, às vezes o microfone não funciona, e aí isso tudo acaba desestabilizando a gente ali por um momento, mas aí você vai se deixando levar pelo assunto pelo conteúdo ali, e aí é, sempre os nossos convidados sempre ajudaram nisso, né? Sempre foram bem bacanas, e aí vai, vai rolando a live, né? E, e no final dá tudo certo, e o pessoal gosta bastante.
0: Carol, é, eu acho que a gente ficaria aqui conversando por muito mais tempo, né? porque é um assunto interessante, é, é gostoso, tem um pouco a ver com a nossa área, tem um pouco a ver também de como que a gente... o que, que a gente está fazendo nesse período agora, né, para lidar melhor com a situação, para agregar mais valor para os nossos alunos, né, e por aí vai. É, eu queria, assim, que você me deixasse, assim, alguma dica... O que, que você tem de dica para passar para os alunos? Pode ser um perfil, pode ser um livro, pode ser um podcast, alguma coisa para os alunos explorarem? O que, que você está lendo, escutando, enfim?
1: Olha, é... eu gosto bastante de assistir séries, né? mas atualmente eu estou bem parada pelo fato de ter defendido o doutorado agora. Mas assim, uma coisa bem interessante que eu vejo é. Coloquem hashtags ali relacionadas a texto, né? Então, por exemplo, smart textiles. É, usem e abusem dessas ferramentas, já que a gente está tratando ali do Instagram. Use e abusem, né? Desse sentido de colocar lá essas hashtags: é, texto. É, textile", e aí, verifiquem as imagens e tentem entrar nessas imagens, ver o que realmente interessa ali. Tem muita coisa, a gente acha que né, o ser humano está cada vez mais inventando e desenvolvendo nossos produtos. E aí você fala: Meu Deus, que incrível isso, né? É esse, cada vez mais essa tecnologia, essa ciência crescendo. E, e, dando, e, e isso estar né, nas nossas mãos ali, de ter acesso a essas fotos a, a esse desenvolvimento é fantástico. Então minha dica é essa, explorem, bem, já que a gente está tratando aqui, investigando e falando de Instagram, explorem ele de uma forma que não vendo os conteúdos que te deixa para baixo ou, né, ou qualquer outra coisa. Então nesse momento a gente precisa estar tá ali, bem, né, saudável, bem, é, e ao mesmo tempo aproveitar isso, né, então veja as coisas que te interessam e veja somente coisas que te agreguem, né, as coisas que não te agregam deixa para lá e leva sua mente para somente coisas boas e boas vibrações.
0: Bom, a minha dica da semana vai ser um podcast, também de do, uns amigos nós que estão iniciando agora, né? o Rodrigo Sugar, o William, ah, legal. É, o Trigêmeos e o Adotado. <risos> é, é interessante também, né? porque são três amigos, né? o Thiago eu não conheço pessoalmente, e basicamente eles trazem conteúdo sobre inovação, experiência de vida, para inspirar as pessoas, carreira. E é interessante que você falou, né? nossa, será que o engenheiro texto pode trabalhar em outras áreas? Né? Os dois são engenheiros textos e trabalham no Boticário, com desenvolvimento de produto, Projetos Olha só. que tá dentro da parte de cosméticos.
1: Exato.
0: Carol, como que as pessoas te acham então na internet? Hora do seu jabai. Quem quer conhecer melhor <risos> o projeto?
1: Bom, é, então o projeto, né? Embora ele se chame o texto a página, o nome é arroba underline Então, texto underline Se você buscar como como texto, o TFR, você também vai encontrar, é, então a gente está lá sempre postando né, as coisas que são interessantes aí do segmento de texto, estamos abertos ali no direct, né, tem alguma dúvida, o pessoal pergunta muitas coisas da própria universidade ali é, e aí se a gente não sabe, não, não tem essas informações em relação à parte burocrática, enfim, mas a gente busca direcionar para outros Instagrams também que a é UTR tem e que desenvolvem trabalhos relacionados a diversas áreas. Então é só entrar em contato com a gente, e aí, gostou de alguma live? A gente tem o um contato sempre da pessoa que, que, do convidado, temos também os contatos dos professores, né? Temos também ali especificando é, cada professor, o que eles fazem, a área, né? Então, entre em contato para saber né? e aí a gente vai estar direcionando você para o que você precisar dentro da universidade.
0: Muito bem, Carol. Eu gostaria de te agradecer novamente né, a participação. Foi um bate-papo muito legal, assim, eu acho que deu para entender a fundo assim, os objetivos que a gente tem enquanto projeto. Eu acho que isso para o nosso curso é fantástico, porque mostra que nós não estamos nos acomodando, né? nós estamos sempre tentando buscar mais e integrar mais o nosso curso de uma forma geral, principalmente aqui com a nossa região. É, pessoal, vocês já sabem qualquer contato com o Podtex dúvidas, críticas, sugestões pode ser por meio do podtex.com é, vocês também se digitarem lá o Pod, Podtex na internet vocês vão achar os episódios porque agora a gente está linkado no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcast digitou Podtex na internet, vocês vão achar o nosso perfil lá para escutar os episódios ou através também do link lá na minha bio, que vai ter todas as informações. Nós vamos ficando por aqui, um abraço para todo mundo e tchau! Tchau,
1: tchau!